0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute. Corona beendet die Saison. Hermann siegt und holt Kristallkugel. Und eine Ära geht zu Ende.
1: Plötzlich ist alles vorbei. Ja, Hendrik, die Saison ging ganz abrupt zu Ende. Verrückt. Hätte man eigentlich so vorher, glaube ich, gar nicht erwartet und die Ereignisse haben sich richtig überschlagen. Und wir sind zurück, berichten euch nochmal darüber. Hendrik, wie hast du das
0: Ganze empfunden? Ja, unser Titel der heutigen Folge gibt eigentlich so ziemlich das wieder, was im Moment Sache ist. Es ist alles vorbei. Der Weltcup wurde kurzfristig ähm, ja, abgebrochen, würde ich so sagen. Der letzte Austragungsort wurde gecancelt. Die momentane Lage lässt es halt nicht zu. Und es war überraschend, muss ich sagen.
1: Ja, genau. Ich denke, bevor wir auf die Thematik eingehen, reden wir erst nochmal über die News, die es so chronologisch in der Woche gab. Wir hatten ja letzte Woche schon mal drüber geredet. Lukas Fratscher, der hat den ebu Cup gewonnen und durfte dafür jetzt in Konjulachtig starten. Sollte ja erst in Oslo starten. Das wäre mhm. ja nichts mehr geworden für ihn ist für Roman Rees reingekommen ins Team. Also Philipp Navrat auch gar nicht mehr dabei jetzt gewesen in dieser Saison.
0: Schade. Simon Schemp auch weiterhin dabei gewesen. Mhm, Lukas hat ja durch seinen Sieg im IBU Cup dann auch die Qualifikation dafür. ne? Und, und fand ich gut, dass man ihn da mal gesehen hat.
1: Ja klar, ich meine, die Qualifikation hätte er so oder so, wenn die Trainer ihn mitnehmen. Aber ja, durch die guten Leistungen und die schlechteren Leistungen von einigen anderen Athleten mhm. kann man ihn natürlich hier auch mal testen. Und beziehungsweise eine Chance geben. Ja. Und auch Stefanie Scherer hat nach guten Leistungen im IBU-Cup ja, eine Chance bekommen in Contiolachti Durfte für Franziska Hildebrandse ran, für die mhm. die Saison jetzt beendet ist vorzeitig. Und genau. ja, war auf jeden Fall auch verdient. Meiner Meinung nach haben wir auch schon mal öfters drüber geredet, dass oder ich mir die Stefanie schon gerne vorher im Weltcup gewünscht hätte. Ja. Mhm. Ja. ja, und damit war unser Team Deutschland dann auch komplett für die Woche. Genau, so sind wir nach Contiolatti gereist. Von Novo Mesto nach Contiolatti in Finnland, also schon ein ganz Stück weiter in den Norden. Und äh, wo wir gerade noch bei Novo Mesto sind, Denise Hermann, die hat im Sprint von Novo Mesto bei ihrer fehlerfreien Einlage einen neuen Rekord aufgestellt. Genau. Die war nämlich die schnellste Frau, die jemals einen Sprint gelaufen ist mit 18 Minuten 51. Genau, unter, unter 19, Seku Ach, 19 Minuten. Genau, ist damit auch äh, mit Tirill Eckhoff, die in Rupolding 18 Minuten 55
0: hatte. Mhm.
1: Die äh, einzige Frau, also das sind die einzigen beiden Frauen, die jemals unter 19 Minuten in einem Sprint waren.
0: Ja, bis jetzt mal sehen, wer da noch so dazukommt in den nächsten Jahren oder ob sich da überhaupt wer äh, mit einreiht, weil das ist schon, schon schnell gewesen, keine Frage.
1: Ja, vor allen Dingen auch ein bisschen verwunderlich, da wir ja auch in der Vergangenheit schnelle Athletinnen hatten, wie zum Beispiel Magdalena Neuner oder auch Daya Domracheva oder Kaiser Meckerein mhm. natürlich auch, Ja. die aber nicht irgendwie hier an diese Zeit rankamen. Mhm. Deshalb frage ich, was sich da jetzt so getan hat in den letzten Jahren. Vielleicht liegt es auch irgendwie am Wachs oder so.
0: Ja gut, ähm. Grundstein dafür ist natürlich das fehlerfreie Schießen. Ja, klar. Und äh, ja, klar, die, die Technik hat sich natürlich etwas entwickelt und vielleicht liegt es tatsächlich auch an, am Material, an den Gegebenheiten vor Ort. Keine Frage ist, dass die äh, beiden Athletinnen, Tiril und Denise, auf jeden Fall super schnell in der Loipe sind oder auf der Loipe sind. Ja, und ja. dementsprechend äh, krasse Leistung.
1: Ja, genau. Und dann auch noch beide Rekorde quasi in dieser Saison aufgestellt. Also Tiril Eckhoff war auch in dieser Saison in Ruppolding. Ja unter 19 Minuten geblieben. Von daher umso verwunderlicher. Und ja, jetzt wollen wir mal auf diese Thematik eingehen mit dem Coronavirus. Mhm. Denn wir hatten ja noch so ein bisschen Hoffnung am Anfang der Woche oder Mitte der Woche, dass das Ganze doch noch stattfinden könnte bis in Oslo zum Schluss. Genau. Da ja auch die Langläufer in Oslo gelaufen sind ohne Zuschauer
0: die mhm. Woche davor. Ja. Und ja, es ging so Mittwoch los, ne? Ja, genau. Da ging es halt los mit den Absagen ne? von, den, von den Zuschauern und äh, dass die Events nur unter 500 Personen stattfinden durften.
1: Ja, genau. Und äh, die IBU sollte dann eben ein Statement dazu verfassen, bzw. wollte dazu noch eins abgeben, wie das dann in Norwegen aussieht, ob die da starten werden oder nicht. Mhm. Und ja, die Junioren-EM, die auch zeitgleich jetzt in Hochfilzen war, die hat schon mal alle... Ähm, Wettkämpfe vorgezogen, beziehungsweise die Sprints erstmal von Samstag auf Donnerstag. Mhm. Ähm, das Ganze wurde aber dann trotzdem nach den Sprints auch komplett abgesagt, abgebrochen, wie ja auch so viele andere Veranstaltungen. Ich meine, was wäre die Lösung gewesen, wenn jetzt äh, in, am Holmenkollen abgesagt wird? Man hätte vielleicht überlegen können, zwei Wochen in Kontiolahti mhm. zu machen. Das war
0: ja, das stand ja auch noch ähm, mehr oder weniger aus, ne? diese Möglichkeit wahrzunehmen. Ja in Contiolati halt einfach ja, nochmal die Einzelrennen zu machen, die dann in Oslo angestanden hätten. Aber da ist es halt nicht zu so zugekommen. Ja, am Donnerstag kam dann auch die Nachricht, dass der Holmenkollen komplett abgesagt wird, ne? also dass die Athleten da nicht hinfliegen. Genau, und äh,
1: ja, kurz vor dem Männersprint war das. Mhm. Auch kurz davor noch die Absage an die Zuschauer, <lacht> weil äh, morgens wurde sogar noch auf Instagram von den Verantwortlichen in Kontjulach, die gepostet, wie die Leute zum Stadion kommen mhm. und dann wirklich eine Stunde vor dem Männersprint wird den Leuten da abgesagt. Einige waren natürlich schon im Stadion, die wurden dann wieder rausgeführt. Ja. Natürlich bitter für die Leute, aber auf der anderen Seite, ja, der Gesundheit wegen und... So weiter, natürlich nachvollziehbar.
0: Ja, ja wobei ich glaube, das ist, fände ich als Zuschauer noch schlimmer, wenn du kommen kannst oder du kommst und ähm, dann wirst du wieder nach Hause geschickt. Also wenn wenn von vornherein der Stand so ist, dass man gar nicht anreisen braucht, ne, äh, dann kann man es wenigstens ja. zu Hause noch verfolgen am Fernsehen, aber wenn du dann unterwegs bist, wirst du dann nach Hause geschickt und du bist ja, je nachdem, wo du halt dann dein Hotel oder deine Unterkunft hast, bist ja auch nicht innerhalb von 20 Minuten äh, vor einem Fernseher, ja, und dementsprechend ja, ja, umso ärgerlicher für wirklich eingefleischte Fans, die äh, jedes Rennen mitverfolgen möchten.
1: Ja, es ist auch irgendwie so ein Problem gewesen von den Organisatoren, würde mhm. ich sagen, weil überall wurden Events mit Zuschauern abgesagt oder verboten und die Athleten haben halt äh, ja ohne Zuschauer mhm. dann die Events vollbracht und nur Finnland bzw. Konju hat sich so ein bisschen dagegen gewehrt. Mhm. Und daher hätte man ja schon irgendwie davon ausgehen können, dass das in die Richtung kommt und den Leuten nicht so viel Hoffnung machen. Also ja. besonders ärgerlich natürlich für die ausländischen Zuschauer da, die da extra Urlaub nehmen, einreisen, Ganz Hotels buchen, äh, ja, die ganzen Flüge auf sich nehmen, Urlaub nehmen erstmal. Ne? Genau. Das ist dann natürlich alles sehr ärgerlich für die. Mhm. Gut, aber dann nach dem Sprint der Herren war auch klar, Oslo ist ersatzlos abgesagt, sprich Kontiolachti springt nicht in der nächsten Woche ein für Oslo. Mhm, ja. Und damit war für uns auch erstmal klar, wir werden hier in Kontiolachti alle Entscheidungen haben
0: bezüglich Gesamtweltcup. Mhm, genau, das und
1: das ist dann natürlich auch ein kleiner Hammer, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Sprintrennen, die sind ja dann gelaufen und es stand dann nicht mal wirklich fest, ob die Verfolgung dann am Samstag noch stattfinden sollte. Da wurde sich dann ja. auch noch fleißig beraten und besprochen. Ja, und letztendlich, ähm, meiner Meinung nach, zum Glück wurden die ähm, beiden letzten Einzelrennen dann, oder von, von ja die letzten Einzelrennen von den Frauen und den Männern, ja, am Samstag noch ausgetragen. Ja, wie gesagt, meiner Meinung nach auch gut so, da es um, um wirklich äh, entscheidende Punkte noch ging, die es äh, ja, zu, zu holen gab. Ja, es, wir haben äh, viele Entscheidungen da gesehen.
1: Ja, gerade auch, weil es da teilweise noch sowas von eng zuging. Ja. ja, das werden wir natürlich gleich noch besprechen. Mhm. Ja, Staffel wurde dann Freitag nach dem Damensprint auch noch abgesagt. Ja, ist insgesamt natürlich ein schwieriges Thema. Klar, die Staffeln, die sind vielleicht auch relativ unwichtig. Ja, Gerade in den Mix-Staffeln, da werden ja oftmals nicht die besten Athleten an den Start gestellt. Mhm. Klar, jetzt hier als letztes Rennen, da wir hätten wahrscheinlich schon nochmal die besten gestartet. Ja. Aber es ist halt auch nicht wirklich ein Abschluss für einen... Eine Weltcup-Saison, ne? da muss schon irgendwie ein Massenstart hin oder zumindest so eine Verfolgung, halt ein Einzelrennen und auf der anderen Seite hätte ich es auch nicht gut gefunden, wenn die Athleten den Sprint gelaufen wären genau. mit dem Wissen, dass die Verfolgung stattfindet und nachträglich wird dann eben gesagt, nee, Leute, die Verfolgung findet nicht statt, mhm. gerade für die, die dann eben vorne liegen oder noch einige Plätze gut machen wollen, ist das, ja... Einfach mental dann auch, so ein Schlag, ne? Mhm. Weil du bist nicht darauf eingestellt, dass es jetzt vorbei ist und denkst, du hast noch eine Chance nach dem oder mit dem Verfolger. Mhm. Plötzlich wäre es einfach vorbei gewesen. Zum Glück haben sie sich dagegen entschieden. Und Denise Herrmann, die ja den Sprint gewonnen hat, wie wir gleich sehen werden, aus deutscher Sicht sehr schön, hat ja auch nachher im Interview gesagt, dass äh, sie die Verfolgung auf jeden Fall gerne laufen würden. Ja.
0: Da sie ja schon vor Ort sind. Mhm. Und ich denke, das war auch richtig so entschieden. Ja, sehe ich auch so. Und das war aber nicht ganz eindeutig, diese Meinung. Ne? Dorothea Viera hat sich geäußert ähm, nach genau. dem Sprint, dass, dass sie es eigentlich nicht so, oder wie, wie hat sie gesagt, dass dass sie ja, dass die Athleten nicht gefragt werden, was also dass die Athleten nicht mit eingezogen werden, dass sie nicht gefragt werden, ob sie laufen möchten oder nicht. Und so nach dem Motto, das wird einfach äh, über unseren Kopf hinweg entschieden. Ja, also die waren sich auch nicht wirklich einig.
1: Ja, sie hatte ja auch schon im Sprint und dann auch im Verfolger auf ihrem Gewehr eine Aufschrift, alles wird gut, mhm. in Italienisch. Klar, Italien ist natürlich schwer betroffen vom Coronavirus. Ja, ja. Äh, einige Zungen behaupten natürlich auch, dass sie vielleicht, weil die ihr auch ein bisschen die Luft ausging und Titel Eckhoff natürlich stark zurückkam, mhm. nicht mehr unbedingt laufen wollte. Ja, es wurde ja sehr,
0: sehr eng und okay. vielleicht hatte sie ja so ein bisschen Angst um ihr gelbes Trikot. Ja, um die große Kugel, ne? Ja, das kann sein. Ja. Also es war ja bis zum Schluss dann tatsächlich im Verfolger wirklich spannend. Tiril hatte tatsächlich die Chance, ihr ja, die große Kugel noch wegzunehmen. Aber auch Denis Hermann hätte noch die Möglichkeit gehabt. Ja, klar. Dann denkst du natürlich als Athlet wahrscheinlich, ja, gut, jetzt habe ich die Kugel sicher. Wenn wir noch ein Rennen machen, ne, dann vielleicht nicht mehr. Ja, keine Ahnung. also.
1: Ja, wie gesagt, also jetzt einfach die ganze Saison abzusagen, ohne dass... Vorher zu wissen ist schon bitter, glaube ich, für ja. die Athleten, gerade die dann eben so eng da ja. mit drin sind. Und ich würde sagen, dann gehen wir auch direkt mal auf die Rennen ein. Das Thema haben wir jetzt ausführlich besprochen, glaube ich. Ja, sehe ich auch so. Und, ja, beschäftigt ja auch die komplette Sportwelt momentan. Mhm. Von daher, Sprintherren, Donnerstag war das erste Rennen. Und einer, der hat sich da gar keine Blöße gegeben, Johannes Ding ist Bö, marschiert da sowas von locker mal wieder durch. Ja. ja, da war kein Kraut
0: gewachsen an dem Tag, oder Hendrik? Genau, Platz 1 für Johannes. Ich hatte es ja auch schon fast so äh, erwartet, ne, dass er mit einem super großen Abstand, Vorsprung ja ins Ziel kommt und sich damit auf jeden Fall schon mal den Sprint sichert und eine super Ausgangslage im Verfolger hat. Ja, so ist es dann tatsächlich gekommen. Aber Martin Foucault, der Verfolger von ihm dann da in dem Fall, auf Platz 2 mit 21 Sekunden Rückstand und Emilien Jacqueline auf Platz 3.
1: Ja, Mazin Foucault auch fehlerfrei geblieben, mhm. äh, Emilien Jacqueline auch. Also generell, hier wurde ein neuer genau. Rekord aufgestellt unter den Top 16. sind nur zwei Leute,
0: die einen Fehler haben. Ja, das war Benny Doll mit einem Fehler. Ja, und und Antonin Guguna. Genau, also durch die Bank eigentlich super wenig Fehler geschossen an dem Tag. Ja, war auch
1: kaum Winter mhm. ne aber das ist schon echt ein extrem gutes Ergebnis hier gewesen. ja Das sieht man wirklich selten. Martin Frucat noch mit einer sehr starken Schlussrunde. Läuferisch auch der zweitschnellste gewesen hinter mhm. Johannes Dinges Bö. Und der drittschnellste war unser Benny Doll, nur... 29,8 Sekunden hinter Johannes, ja. also mit 0 äh, Fehlern wäre er vorne mit dabei gewesen.
0: Mhm. Ja, schade.
1: Weil er auch, wenn wir mal gerade auf die Schießstandzeiten gucken, Emilion Jacquelon war der Schnellste mhm. und Benedikt Doll nur 0,1 Sekunde dahinter, also fast zeitgleich, ja. Benedikt Doll hier also quasi mit Emilion Jacquelon der Schnellste am Schießstand an dem Tag. Mhm. Also da hätte er einiges rausholen können, wenn wir jetzt auch mal von seinen 34 Sekunden ca. 20, 23 abziehen.
0: Ja, dann ist
1: er Zweiter, ne?
0: Ja, genau. Und Emile Jacqueline auch auf Platz 5 äh, in der Laufzeitliste. Ja, dementsprechend äh, zieht dein Vergleich ziemlich gut. Und Benny Doll hätte da echt gute Chancen gehabt, auf dem Podest zu landen. Schade drum.
1: Ja, richtig. Eine kleine Überraschung im Tag finde ich. cantin Fionmaier nur Platz 7 mit 10 Treffern. Ja, da ging läuft. nur viel. die elfte
0: Laufzeit diesmal. Mhm. Ja, vielleicht war auch sein Tank jetzt so langsamer leer oder hat einen schlechten Tag gehabt. Ja, normalerweise mit null Fehlern in einem Sprint vor vier Wochen hätte er da ähm, auch oben mitgelaufen. Ne?
1: Ja, war jetzt so ein Pockeljuka-Antolz und auch ein Novo Mesto mit der Schnellste ja. <lacht> abgesehen von dem Massenstart, <lacht> wo die Franzosen sich verwachst haben letzte Woche. Mhm. Ja, und Arne Peiffer, zweitbester Deutscher mit null Fehlern neunter. Mhm. Ja, leider ich nicht so gut unterwegs gewesen. Nur 15. Laufzeit. Ja. 56,6 Sekunden schon
0: zurück. Also schade für den Abend. Mhm. Ja, und dann kam lange nichts bei den Deutschen. Johannes Kühn auf Platz 21, zwei Fehler. Ja, war auch ja. nicht, war auch, ja gut, 10. Laufzeit hatte er, der Johannes. Ja, ist
1: okay, aber ich denke, da ist auch mehr mhm. drin für ihn. ne? Ja. Und zwei Fehler, klar. Grade, ist hier zu viel, gerade bei dem Feld, das so gut schießt. Ja. Dann Philipp Horn, sehe ich, hat die siebte Laufzeit. Aber mhm. am Schießstand ging beim Philipp gar nichts. Der ist 55. geworden mit vier
0: Fehlern. Ja, das zieht sich bei ihm so echt durchs äh, dritte Trimester. Ne? Das ist echt schade für Philipp. das Am äh, Schießstand hat er einfach nicht mehr das nötige Quäntchen Glück oder wie man das auch nennen möchte, gehabt. Ja, keine Ahnung, was da los war. 55. Glaube, ja. waren
1: sogar vier... Bela liegen, kann das sein?
0: Ja, ich glaube, er ist ziemlich äh, schlecht gestartet, ne? Ja, ja. Ins Rennen. Hm. ja, dann ist der Tag natürlich auch schon gelaufen. Trotzdem, umso besser dann noch die Laufzeit, dass man ja noch so durchzieht bis zum Ende. Genau. Simon Schemp auf Platz 45 mit zwei Fehlern und direkt dahinter der IBU-Sieger Lukas Fratscher, 46. mit einem Fehler. Die beiden sind natürlich dann schon zwei Minuten zurück.
1: Ja, beide läuferisch nicht gut unterwegs gewesen. Ja, schade, weil. Ja, gerade beim Simon habe ich gedacht, nach der Staffel da in Novo Messe, da kommt jetzt was, weil die erste mhm. Runde war ja ziemlich stark von ihm, auch läuferisch. Die schnellste letzte Runde da gelaufen ja. als Startläufer. Ja, ärgerlich. Wen ich jetzt hier aber nochmal hervorheben möchte, ist der Norweger Lagreit. Der ist auf Platz 10 gelandet, ist ja auch noch ziemlich jung.
0: Ja, er wurde auch als Newcomer mehr oder weniger betitelt, oder?
1: Ja, das ist ein junger Norweger, ist 23 Jahre alt, war er ja letzte Woche in Novemesse das erste Mal dabei, ist da im Sprint 13. geworden mit 10 Treffern, im Massenstart mit 19 Treffern, 15. also mhm. wirklich gut unterwegs. Und hier in Kontulach, die hat er auch im Sprint und Verfolgung alles getroffen, 10. und 11. geworden,
0: können wir schon mal vorwegnehmen. Mhm. Also ich glaube, der Mann, da sollte man mal ein Auge drauf werfen. Ja, Norwegens Nachwuchs ist auf jeden Fall am Start und ich bin gespannt, was da noch kommt von ihm. Wir werden ihn auf jeden Fall mal ja, im Auge behalten, beziehungsweise ja, mal schauen, ob er nächstes Jahr der nächsten Saison wieder oder von Anfang an vielleicht mit dabei ist. Wer weiß, mal schauen.
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Mhm. Also wenn er im Sommer nichts vorfällt, jetzt in der Vorbereitung und er sich nicht verletzt oder sonst was ja. oder Leistungseinbrüche hat, dann ist er mit Sicherheit dabei. Gehe ich mal schwer von außen. Und wenn er läuferisch noch ein bisschen ausbaut, dann wird er auch regelmäßig auf dem Podest stehen und dann haben wir den nächsten starken <lacht> Norweger da vorne drin. Ja. Das ist eine never-ending-Story, kann man sagen. Ja. Und ja, mit dem zweiten Platz von Marta Fokat hat er sich auch hier die kleine Kristallkugel im Sprint gesichert, nach der kleinen Kristallkugel im Einzel. Mhm. Weiter unterwegs im gelben Trikot, wurde aber ja schon von Johannes Tingensbö nach Streichergebnissen überholt dann. Ja. Und ja, damit würde ich sagen, gehen wir mal zum Rennen der
0: Frauen. Genau. Das war ja sehr erfreulich aus unserer Sicht. Man kann quasi sagen, Doppelsieg. Denise Hermann, wie eben schon angesprochen von dir, mit einem Fehler auf Platz 1, hat hier quasi 20 Minuten gebraucht. Franziska Preuß auf Platz 2 mit einem Fehler, 20 Sekunden hinter ihr. Denise Herrmann ja. hier auch mit der schnellsten Laufzeit wieder. Dritter Platz, Tiril Eckhoff. Wir hätte es
1: anders sein können. Ja.
0: ja, dritter Platz, Tiril Eckhoff mit zwei Fehlern.
1: Ja, Tyrell Eckhoff auch läuferisch wieder stark unterwegs, dritte Laufzeit, zweite ja. Kaiser Mecke rein, also Wahnsinn, dass die Frau immer noch so schnell unterwegs mhm. ist in dem Alter. Ja, deutscher Doppelsieg auf jeden Fall sehr schön, hatten wir lange nicht mehr. Mhm. Und Platz 4, Lisa Vitozzi, die meldet sich zurück mit einem Fehler. Läuferisch, achte Zeit, also auch ganz gut gewesen, 34 Sekunden hinter Denis Herrmann. Ja. Das ist eine gute Zeit, weil wenn man mal sieht, nur Kaiser Meckerein und Eckhoff sind 5, 6 Sekunden hinter Denis Herrmann. Und dann kommt eben Bresas auf Platz 4 mit 28 Sekunden mhm. läuferisch
0: hinter Hermann Also da ist Lisa Vitozzi mit 34 gut dabei im Feld. Ja, auf jeden Fall sehr nah auf Schlagweite. Und ja. ja, sie meldet sich zurück. Ne? Ich hätte mir eigentlich gehofft, dass sie in der, im, im gesamten Saisonverlauf ja, öfters da zu sehen ist.
1: Ja klar, war ja auch die große Favoritin für viele, mhm. schon öfters erwähnt. Auch in Antols habe ich vielleicht gehofft, kommt sie nochmal zurück, weil sie in Pokeljuka ja wieder ganz gut war. Ja. Aber da wurde nichts draus. Mal sehen. Saison abhaken und weitermachen, würde ich sagen. Ganz genau. Ja, Maketa Davidova mit einem Fehler, Platz 5, auch immer stark im Sprint. Die junge Tschechin,
0: mhm. von der kann man viel erwarten. Ja, die nächste deutsche Caroline Horschlauf, Platz 12, fehlerfrei geblieben, aber leider eine Minute zurück. Ja, das übliche Problem mhm. bei ihr, ne?
1: Läuferisch geht halt nicht viel. Wenn wir uns das mal angucken, 52. Laufzeit,
0: 1,25 zurück. Ja. Das ist ein Brett. Schade, ne? wenn, man, wenn man da die super Schießleistung dann im Laufen nicht nochmal unterstreichen kann. Ja, genau. Und
1: in dem Rennen ging es ja auch schon um relativ viel. Tirol Eckhoff, Dritte geworden. Und da fragt man sich, was machen die Favoritinnen? Also, Denise Herrmann hat sich hier eine gute Position gebracht, um auch nochmal um den Gesamtweltcup mitzukämpfen, auch wenn es ziemlich schwer wurde für sie. Ja, gut, sie. Oder fast
0: unmöglich, da noch was mhm. rauszuholen. Ja. Aber was haben denn die anderen Favoritinnen gemacht, Hendrik? Ja, du willst auf Dorothea Wierer hinaus und die finden wir erst auf Platz 19 mit drei Fehlern. Juh, das, äh, da hat sie echt die Tür richtig weit aufgemacht. Gerade weil Thierry Leckhoff halt auch drittplatzierte im Sprint war. Eieiei, das wurde auf jeden Fall spannend im Verfolger.
1: Ja, am Schießstand geht halt momentan nicht viel bei Dorothea Wierer. Mhm. Und Kaiser Meckerein auch auf Platz 18 direkt vor ihr, auch mit drei Fehlern. Und hier sieht man mal wieder, Kaiser Meckerein die zweitschnellste Laufzeit, nur fünf Sekunden hinter Dinis Herrmann. Ja. Dorothea Viera 43 Sekunden hinter Dinis Hermann läuferig. Mhm. Und trotzdem ist sie äh, im Sprint, im Gesamtergebnis, nur zwei Sekunden hinter Kaiser Meckereien. <lacht> also da sieht man einfach wieder, was die Schießzeiten ausmachen. Ja. Ah, dass das eben viel Gewicht hat. Aber neben Dorte Vera gab es noch eine weitere Verliererin an dem Tag, und zwar Hanna
0: Oeberg. Ja, da muss man... Im Tableau erstmal ein bisschen scrollen hier und die findet man auf Platz 28, hat sich echt vier Fehler einge eingebaut. Puh, ungewohnt von Hannah Öberg.
1: Ja, genau, Lie äh, liegend nur ein Fehler, stehend dann drei. Ja, mhm. das,
0: das waren vielleicht wieder
1: die Nerven bei ihr, ich weiß nicht, das hat sie ja schon mal öfters gezeigt, ja. dass sie in brenzligen Situationen stehend dann einiges vergibt, plötzlich obwohl sie ja eine der sichersten oder besten Schützinnen im Feld ist, würde ich sagen. Mhm. Und auf jeden Fall auch eine der schnellsten Schützinnen. Die deutschen Athletinnen, was haben die sonst noch gemacht? Vanessa Hinz auf Platz 21 mhm. mit zwei Fehlern. Ja, sind zu viele Fehler und auch läuferisch nur die 25. Zeit. Mhm. kein so ein schöner Abschluss natürlich zum Ende der, des
0: Weltcups. Ja, Stefanie Scherer auf Platz genau. 62 mit drei Fehlern. Hm, gut, brauchen wir eigentlich nicht weiter drauf einzugehen. Ich denke mal, da ist enorm Potenzial. Es ist klar, was getan werden muss.
1: Ja, Verfolgung leider knapp verpasst damit natürlich. Ja. Das ist ärgerlich beim ersten Rennen. Und Janina Hettich hatten wir auch noch dabei. Fünf Fehler, 86. Platz. Von mhm. den Deutschen auch äh, die schlechteste Laufzeit mit Platz 70. Zwei Minuten schon hinter Denise Hermann. Klar, ich meine, fünf Strafrunden, die merkst du ja. wahrscheinlich auch in den Beinen dann. Ja,
0: glaube ich auch. Aber das ist natürlich. Schon eine Hausnummer. Mhm. Kurze Einschätzung von dir zwischendurch. Denkst du, wir sehen Janina Hettich äh, beim Auftakt der nächsten Saison im Weltcup oder im EBU-Cup?
1: Ich denke, oder ja, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, das wird sich in der Vorbereitung entscheiden bei den deutschen Meisterschaften. Mhm. Nies Hermann, Franziska Preuß und Vanessa Hinz sind auf jeden Fall gesetzt. Ja. Und dann muss man eben gucken, was sie dahinter machen. Caroline Horschler könnte eventuell auch gesetzt sein. Sie wird wahrscheinlich auch bei den deutschen Meisterschaften wieder gut sein, war da ja auch im letzten Jahr schon ziemlich gut unterwegs mit vielen zweiten Plätzen, glaube ich, einem ersten Platz sogar. Mhm. Dennis Hermann hatte ja, glaube ich, drei von vier Rennen gewonnen. Und dann muss man eben gucken, was sie dahinter machen, ne? um die restlichen Plätze aufzufüllen. Da sind jetzt Steh. Da ist jetzt Stephanie Scherer, die da ansteht. Dann haben wir eben Janina Hettich, wie von dir angesprochen. Ja. Und dann haben wir ja auch noch Anna Weidel zum Beispiel oder Marion Deigentech. Mhm. Und, und wenn die
0: natürlich eine gute Vorbereitung abliefern, dann werden die natürlich mitgenommen, ganz klar. Ja, gut, man kann es auch natürlich jetzt nicht an ein, zwei schlechten Rennen ausmachen, wer hier nächstes Jahr eine Chance auf den Platz hat oder nicht. Wie du sagst, ich denke auch, dass der Sommer dann da der entscheidende Einfluss ist.
1: Man muss ja auch mal gucken, vielleicht verletzt sich auch irgendeine Athletin. Ja, klar. Sonst irgendwas, vielleicht hört auch irgendeine Athletin auf, wer weiß. Mhm. Ich denke zwar nicht, aber muss man dann sehen, ne, wie sich das Ganze entwickelt. Und das sind ja neun Monate, bis es dann weitergeht. Ja. Und Denise Herrmann hat sich dann jetzt hier durch die schlechte Platzierung von Dorothea Viera auch noch die kleine Kristallkugel im Sprint gesichert. Mhm. War, glaube ich, ziemlich bitter für Dorothea. <lacht> Sie lag ja eigentlich schon ziemlich lange und recht weit auch vorne ja. hier in der Disziplin. Aber ja, diese Woche ein schlechter Sprint, letzte Woche schon ein schlechter Sprint in Novemesto. Denise Herrmann gewinnt zwei
0: Sprints und dann ist das Thema durch. Genau so ist es. Und nach dem Sprint der Frauen am Abend hat sich dann auch jemand gedacht, für mich ist, ist es durch jetzt hier mit Biathlon. Es kam die schreckliche Nachricht, kann man fast schon so sagen, Martin Foucault beendet seine Karriere. Und was sagst du dazu?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war erstmal schon geschockt. Ja,
0: sprachlos kann man sagen. Um,
1: ja, also konnte es auch gar nicht glauben so wirklich. War, war natürlich ein Hammer, ne? gerade weil man auch nicht wusste, um wie geht die Saison genau zu Ende? Ja. Findet jetzt überhaupt noch eine Verfolgung statt oder nicht? Er hatte auch eigentlich gesagt, er wollte in Oslo aufhören, weil er damals da auch sein Debüt gegeben hat mhm. und in Oslo natürlich auch schöne Erinnerungen hat, wie zum Beispiel WM 2016, wo wir aber, glaube ich, nachher nochmal genauer darauf eingehen. Ja. Und ja, war schon, war schon echt ein Hammer und da musste ich erstmal schlucken. Ja, es ja, ist schon krass dann einfach, dass einer der größten Biathleten der Welt plötzlich, sagen wir mal circa zwölf Stunden später, nicht mehr antreten wird und
0: ja, man wird nie wieder ein Rennen von ihm sehen, ne? Ganz genau und damit sind wir auch schon bei der Verfolgung. Und, äh, das war dann sein angesprochenes letztes Rennen. Martin Foucault beendet seine Karriere in der, oder mit der Verfolgung in Contiolati, Via auch, wie war das, zehn Jahre zuvor seinen, seinen ersten Weltcup äh, gefeiert hat da. Ja
1: genau, die letzte Verfolgung am 14. März 2020 für Martin Foucault und er hat zehn Jahre zuvor am 14. März 2010 in Kontiolahti seinen allerersten Weltcup-Sieg geholt genau. damals, ja. mit 21 Jahren.
0: Und, ja, und das war ja eigentlich schon ein gutes Omen für ihn.
1: Ja, auf jeden Fall war das natürlich, er ja, war schon so eine Art Märchen, oder? Also dieses Rennen war sowas von spannend. Wir hatten eine Ausgangslage, Johannes Dingsbö, da dachte man eigentlich schon... Der hat 23 Sekunden oder 21 Sekunden Vorsprung auf Martin Foucault. Mhm. Das Ding ist durch hier in der Verfolgung. Ja. Der musste nur Vierter werden. Genau. Aber man hat direkt in der ersten Runde gemerkt, Martin Foucault, der beißt nochmal, der will hier nochmal alles reißen.
0: Mhm.
1: Also der Johannes ist gar nicht weggekommen, da Jacqueline und Martin Foucault auf der ersten Runde zusammen unterwegs. Ja.
0: Und Johannes Dingsbull konnte keine Zeit, wie es sonst immer war, gut machen. Mhm. Und auch am Schießstand hat er sich echt immer Zeit gelassen. Ich konnte es gar nicht einschätzen. Ich habe immer versucht, was, ich habe immer versucht zu überlegen oder zu ja, einzuschätzen, was was jetzt Johannes Taktik ist, und wie er vorgeht. Aber ich habe ihn quasi nicht mehr wiedererkannt. Ne? Er hat so langsam geschossen.
1: Ja, ich glaube, er war erstmal hochnervös und wollte auch einfach auf Nummer sicher gehen. Er dachte sich, ich äh, schieße hier extrem langsam, extrem sicher, ja. treffe einfach alles und äh, bin dann durch. Mhm. Aber die beiden Franzosen hatten ihr nach dem ersten Schießen, obwohl alle drei fünf Treffer gesetzt haben, schon eingeholt quasi. Genau. Dann auf der Runde eingeholt zumindest. Ja. Und da hat man schon gemerkt, der Johannes Dingnes, der ist nervös. Und der Martin Foucault, <lacht> der, also wenn es drauf ankommt. Und das in seinem letzten Rennen. Mhm. Da äh,
0: ja, war er einfach nochmal wie früher, würde ich sagen, fast. Ja, fast. Ne? Er hat sich drei Fehler geleistet. Es war wirklich echt spannend, also durch und durch. Äh, zwischenzeitlich hatte ja Martin sogar äh, dann die große Kugel. Weil Johannes auf dem fünften Platz war und das hätte dann für ihn nicht gereicht, aber für Martin halt eben schon. Und ja. ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht so viel von dem Rennen, von dem, von dem anderen Rennen so mitbekommen, von den restlichen Athleten, weil man war halt einfach nur so fokussiert auf, auf die beiden. Ne? Wer macht jetzt da das Rennen, wer ist wo? Und wie sieht's dann halt eventuell am Ende aus? ne? Und das war wirklich echt spannend. Ja genau, Johannes ist, Bödern ja auch mit drei Fehlern beim ersten Stehenschießen. Ja, das, das, da haben natürlich wahrscheinlich alle gedacht, oh je, was ist denn jetzt hier los? Kennen wir gar nicht. Ja,
1: und dann kam das letzte Schießen und Matafokat leistet sich zwei Fehler mhm. beim letzten Schießen. Ich glaube, man hat auch gesehen im Fernseher, er hat da einmal schlucken müssen. Mhm. Man hat es im Hals gesehen, also ich glaube, er hat sich da auch gedacht, so ja, Letzte, das ist jetzt hier mein Schießen, letztes Schießen genau. meiner
0: Karriere. Ja. War schon irgendwie ein emotionaler Moment, fand ich. Ja, wer weiß, was in ihm vorgegangen ist. Schade, dass wir nicht unter seine Brille äh, gucken konnten, <lacht> aber... Er wird da wahrscheinlich ja, schon auch wahr. ein bisschen mitgenommen gewesen sein. Ne? Oder er wird es auf jeden Fall im Kopf gehabt haben. Ja, ganz klar. Umso erfreulicher, dass es letztendlich für ihn auf Platz 1 oder für Platz 1 gereicht hat.
1: Ja, und Johannes Dings der trifft dann auch beim letzten Schießen nochmal alle Scheiben. Er hat nachher selber gesagt, er weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ja. Und kommt damit genau auf Platz 4 ins Ziel. War ja noch unterwegs mit Quentin fillon und Emilien Jacquelin. Mhm. Die ihn aber abgezogen haben, dann im Schlusssprint und das französische Dreier-Podest komplett machen. Der absolute ja. Wahnsinn auch hier. Ja, ja. und Janis Dinges Bö vor Anpeifer, der der beste Deutsche mhm. ist, mit zwei Fehlern, holt sich hier tatsächlich mit zwei Punkten Vorsprung in den Gesamtweltcup. Ja,
0: das ist äh, Wahnsinn. Ne? Das gab es auch jetzt in den letzten Jahren nicht so häufig. ne das ist Ja, das gab es quasi äh, die,
1: letzten, die letzten neun Jahre nicht. Ne? <lacht> ja, also. Seit Martin Frucke
0: angefangen hat zu
1: gewinnen, mhm. gab es das nicht mehr. Ja. Und Johannes Dingsbö hat es ja letzte, letzte Saison auch äh, unangefochten durchgesetzt. Mhm. War schon lange vorher Sieger. Ja. Ja. Und hier geht halt eine große Karriere zu Ende. Auf jeden Fall. Mit einem Sieg, so mhm. an demselben Datum, am selben Ort, wo er seinen ersten Sieg geholt hat, holte er seinen 79. Weltcupsieg
0: Ja, und auch in, dem, in demselben Einzelrennen, ne?
1: Genau, auch in der Verfolgung ja. war ja auch immer so eigentlich sein großes Rennen, würde ich sagen, bis äh, in diesem Jahr, wo es eher so vielleicht ja, der Sprint war, ne? Mhm. Oder das, das das Einzel vielleicht auch eher. Ja. ja und Johannes würde hätte auch ruhig mal beim ersten Liegenschießen noch Pech haben können. Da äh, hatte er den ersten Schuss, hat er ganz knapp an den Rand gesetzt und die Scheibe fiel nur ganz langsam um. Ja, also, ja ein bisschen Glück
0: war. Das hätte es sein können. Genau. Wer weiß, wie das dann gelaufen wäre ne? und mit einem Fehler mehr, ja, wäre dann vielleicht auch sogar Arndt noch vor ihm gewesen. Ja, und dann äh, hätte Martin wohl die Sensation sozusagen komplett machen können, ne? hätte sich seinen achten Titel geholt. Ja, aber gut, es war nicht so, aber trotzdem hat er wahrscheinlich ein super schönes Abschlussrennen gehabt mit seinen zwei Teamkollegen auf dem Podest. Ich denke mal, schöner kann man eigentlich gar nicht gehen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Klar, wenn Johannes Dingensbö jetzt schlechter als Vierter geworden wäre und er den äh, Gesamtweltcup geholt hätte, nochmal zum Abschluss, das wäre natürlich das perfekte ja, Sportmärchen gewesen. Ne? Mhm. Logisch. Aber ja, nichtsdestotrotz war das nochmal wirklich auch ein Rennen, wie man den alten Martin Foucault kannte. Ja. Ähm, man sieht auch laufzeitmäßig, er ist jetzt hier 19 Sekunden hinter Johannes Dingensbö, der mal wieder der schnellste war. Mhm. Aber wenn man mal guckt, der hatte auf der letzten Runde ca. 22 Sekunden Vorsprung und ist ja dann ins Ziel getrudelt. Ja. Wenn man da mal irgendwie diese 20 Sekunden abzieht, dann war er mit Johannes Dingsbüh an dem Tag auch der schnellste, also wie in alten Zeiten. Und Allein die ersten zwei Runden, wie er da mit Jacqueline an Johannes Dingsbüh rangelaufen ist, mhm. fand ich einfach wieder mal atemberaubend. <lacht> die Hügel nochmal zum letzten Mal hochgesprungen, wie man ihn kennt. Ja. Unnachahmlich, also das hat man eigentlich nie so gesehen bei anderen Athleten, dass einer so weggesprungen ist in den Anstiegen, ne? Mhm. Ja, und das ist jetzt weg. Ja, und die Verfolgungskugel hat sich Emilian jean
0: durch seinen dritten Platz gesichert. Mhm. Also
1: großer Erfolg auch für ihn.
0: Ja, auf jeden Fall, ne? Nach seinem, nach seinem WM-Erfolg und ähm, jetzt auch noch eine, eine kleine Kristallkugel mit nach Frankreich zu nehmen. Ich denke mal, es war für ihn auch eine sehr erfolgreiche Saison. Ja. Wo finden wir unsere anderen deutschen Jungs Benedikt Doll auf Platz ja. 19 abgerutscht. Er ist ja im Sprint Sechster geworden mit sechs Fehlern. Da muss man nicht viel zu sagen, mhm. glaube ich. Vor ihm Thayje Böhm mit fünf Fehlern, 18 ja.
1: Also auch von Platz 5 auf 18 zurückgefallen. Die beiden, die konnten da zusammenlaufen anscheinend. Mhm. Dann hatten wir Johannes Kühn von Platz 21 auf 28 zurückgefallen mit
0: sieben Fehlern. <lacht> ja. Das ist ein Brett. Also ja. man, man sieht schon, es wurden ja auffällig schon... Ein paar mehr Fehler geschossen hier und da. Äh, Biontigard ja. ist mit äh, seinem Kollegen Legreit als ja fast einzigster. ne? Ähm, zumindest. Ja, Biontigard
1: auf jeden Fall auch der Tagesbeste hier mit 20 Treffern. Hatte die beste Zeit vor Alexander Loginov, der der zweitbeste so. an dem Tag ist. Ja. Also in der isolierten Zeit im Verfolger. Und der drittbeste an dem Tag war tatsächlich Lukas Hofer. Mhm. Lukas Hofer findet man aber auf Platz 10 erst. Ja, es wurden ja. allgemein auch viele Fehler geschossen
0: hier in dem Ja, genau, was ich sagen Verfolge. wollte: äh, der Norweger Björn und äh, sein Teamkollege Le Greit, null Fehler geschossen, die man oben so mitfindet und sonst halt ziemlich viele Fehler, ja.
1: Johannes Kühne war trotz seiner sieben Fehler die fünf beste Laufzeit, also das war wieder gut bei mhm. ihm. Aber klar, sieben Fehler, das ist, naja, müssen wir nicht drüber reden. Simon Schemp, 43., vier Fehler. Philipp Horn mit sechs Fehlern, 45. Jo. Da kannst du natürlich nichts holen. Lukas Fratscher ist sogar 54. mit zehn Fehlern und damit mhm. letzter geworden ja. an dem heutigen Tag, da sechs Leute nicht gestartet sind, beziehungsweise fünf mhm. Leute nicht gestartet. Das war der Österreicher Felix Leitner und Komatz, die natürlich früher nach Hause geflogen sind. Und Finello, der Schweizer, hat das Rennen
0: nicht beendet. Mhm. Ja, bei Lukas Fratscher kann man auch sagen, der hatte auch irgendwas im Diopter, glaube ich, Schnee drin und hat sich da noch versucht... Das Diopter frei zu pusten, wer weiß, ja. dann hat er natürlich viele, äh, viel Zeit verloren und dann auch noch wahrscheinlich nicht durchs klare Diopter geschossen oder gezielt, vielmehr gesagt, und schlechten Tag, keine Ahnung. Da kommt halt dann wahrscheinlich alles irgendwie so zusammen.
1: Ja, ich denke, ähm, vielleicht ist er gestürzt oder sonst was. Ja gut, das habe ich jetzt nicht so mitgekriegt. Hm. Naja, nee, aber ich denke ja. mal, weil Schnee in seinem Die ja, war war, ja. es hat eigentlich nicht so sehr geschneit. Ja. Und da kam schon ordentlich was raus. Mhm. Und bei zehn Fehlern denke ich schon, dass da irgendwas passiert ist, an der Waffe irgendwie sich was gestellt hat. Ja. Deshalb, ja, und dann wurde die Tür zugemacht im Biathlon oder generell im Wintersport. Das war das letzte Rennen in dieser Wintersportsaison. Generell der Verfolger der Damen. Und Julia Simon holte ihren ersten Weltcup-Sieg vor. Selina
0: Gasparin aus der Schweiz. Ja. Und auf Platz 3, Lisa die mal wieder. Mhm. Keine Favoritin vorne mit dabei. Merkwürdiges Bild, ja. ungewohntes Bild. Ne? Aber auch mal schön zu sehen. Gerade für die ähm, eine der Gasparin-Schwestern freut es mich, da oben mal mit drin zu stehen. Und klar, Julia Simon mit ihrem ersten Weltcup-Sieg ist auch was Feines. Ja,
1: ist ja auch eine ganz gute. Mhm. Ne? Werden wir werden auch gleich sehen, im Gesamtweltcup, da hat sie sich auch ganz gut angestellt in dieser Saison. Ja, ja ich denke, von der können wir in den nächsten Jahren auch noch einiges erwarten. Aber mhm. vor diesem Rennen hat eine weitere große <lacht> Biathlon-Legende, kann man jetzt schon sagen, ihre Karriereende verkündet. Und zwar auch wirklich
0: eine Stunde vor dem Rennen circa. Ja, es war sehr knapp. Mhm. Kaiser Meckereinen, hört auf. Ja, die alte Dame des Biathlons, kann man schon fast sagen. Es ist ja schon ewig dabei. Also seitdem ich im Biathlon-Sport denke, kenne ich diesen Namen oder sehe ich diesen Namen. und ja. Wie alt ist sie? 37? Ne, ist sie schon 37? Ja.
1: Wow. Ja, Kaiser Meckerein im Januar, ja 37 geworden.
0: Mhm.
1: Ihr letzter Weltcup-Sieg auch im Januar geholt in Oberhof. Ja. Haben wir sogar noch live gesehen, mhm. <lacht> im Massenstart. Ja, äh, was kann man sagen? Ist natürlich klar, einer der größten Namen im Biathlon, dreimal den Gesamtweltcup geholt. Ja. Nur Magdalena Vosberg hat mehr Gesamtweltcup-Siege eingefahren in ihrer Karriere. Mhm. Also da geht eine ganz große Frau im Biathlon. Und wie du schon sagtest, die war immer oben mit dabei ne? ja. hat sich Vieles natürlich am Schießstand vermasselt, aber läuferig war sie immer eine der Besten und ist auch immer noch eine der Besten. Hat sie da an dem Tag auch wieder
0: bewiesen, äh, war die Schnellste. Ja. Mhm.
1: Genau, war hier nochmal die Schnellste zum Abschluss. Also so wie man sie kennt, vier Fehler leider geschossen, ja. wäre vielleicht eventuell noch Platz zwei drin gewesen. Also mit einem Fehler weniger auf jeden Fall. Mhm. Aber ja, da war die Kraft vielleicht dann doch nicht mehr so groß. Ist dann auch nach dem Rennen in Tränen ausgebrochen.
0: Ja, sie hat viele Emotionen gezeigt, aber das fand ich auch schön anzusehen. Also, ja, kann man auch nachvollziehen, genau. wenn man so lange dabei ist, so die ganzen Leute kennt und mhm. ja,
1: irgendwann ist Schluss. Klar, muss jeder dran denken. Bei der Laufzeit, die sie hier Woche für Woche abliefert, da könnte man sagen, ja, komm, bleibt doch noch was. <lacht> Machen wir noch ein Jahr länger. Da kannst du noch locker mitlaufen. Ja. Aber klar, die Schießzeiten sind nicht mehr so toll bei ihr. Mhm. Und auch die Schießergebnisse, vielleicht hat das auch was mit dem Alter zu tun, dass man da ein bisschen schwächer agiert Ja. oder nicht mehr so reaktionsschnell ist. Ne.
0: Hm. Ja, die nächste Deutsche, die -Deutsche genau.
1: Franziska Preuß, <lacht> ist von Platz zwei auf neun zurückgefallen mit fünf Fehlern. Auch hier wieder allgemein sehr viele Fehler geschossen. Mhm. Und hinter Franziska Preuß, da sieht man die erste große Favoritin, Tirel Eckhoff, die hier ja die besten
0: Karten hatte auf den Gesamtweltcup-Sieg. Und zwischenzeitlich war sie sogar gesamt siegerin ja, Die war so platziert, dass sie beim letzten Schießen alles in der Hand hatte.
1: Ja, sie war ja auf Platz 1, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und hat dann vier Fehler geschossen. Ja. Stimmt das? Oder erzähle ich jetzt Blödsinn? Waren es drei Fehler oder vier?
0: Sie hat auf jeden Fall einige ähm, Scheiben stehen gelassen. Ob es äh, drei oder vier waren, ich weiß es jetzt auch so detailliert nicht mehr. Aber ja, Dorothea wäre auf Platz 11 mit fünf Fehlern. Also sie hat es irgendwie auch nicht richtig hingekriegt an dem Tag.
1: Ja, aber man muss natürlich sagen, Kirill Eckhoff hatte natürlich die eine die beste Ausgangslage, ja, klar. Keine die war Frage. auf Platz 3, Dote Aviera auf Platz 19. Sie hätte einfach nur da vorne irgendwo <lacht> sich einpendeln müssen. Ja. Dann wäre das Ding gegessen gewesen. Mhm. Dote Javira, die hätte sich erstmal nach vorne arbeiten müssen. Ja, da waren vielleicht dann oh die Nerven wei, im wei. Spiel oder der Wind war zu stark. Mhm. Aber das war ihre große Chance, endlich den Gesamtweltcup nach Norwegen zu holen. Nach Thora Berger mal wieder. Ja. Und ja, hat sie hier leider nicht hinbekommen. Genau. Ja, und ja Aus deutscher Sicht hatten wir eigentlich eine nicht so erfreuliche Nachricht. Denise Herrmann von Platz 1 auf Platz 16 zurückgefallen mhm. mit acht Fehlern. Aber sie ist vor Hanna Öberg ins Ziel gekommen. Und damit konnte sie sich noch den dritten Platz im Gesamtweltcup sichern vor der Schwedin. Ja.
0: Ja, Hannah Öberg 18. geworden mit fünf Fehlern. Ja, und ähm, das hatte ich, glaube ich, auch in der ganz anfangs, wo wir unsere Favoriten der Saison mal aufgestellt hatten. Das haben wir ihr beide nicht zugetraut, oder?
1: Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich glaube, da gucken wir einfach auch in der nächsten Folge genau, nochmal drauf, wir wie das, wir da wenn,
0: getippt hatten und wie das jetzt ausgegangen genau, ist. Genau, wir schauen uns das nächste Woche nochmal zusammen an.
1: Wir hatten auf jeden Fall beide Denise Herrmann in den Top 5 oder Top 4, glaube ich sogar. Aber da gucken mhm. wir dann nächste Woche nochmal drauf, wenn wir unseren großen Saisonabschluss machen. Genau. No. Ja, Vanessa Hinz, die nächste deutsche Platz 23 mit drei Fehlern, zwei Plätze verschlechtert, no. Caroline Horscher mit drei Fehlern, sogar 14. Plätze verschlechtert auf Platz 26 gelandet. Ja, und weitere deutsche Athletinnen hatten wir ja nicht dabei. Genau,
0: die haben es leider nicht geschafft für den Verfolger.
1: Ja, die Slowakinnen und die Österreicherinnen sind nicht mehr gestartet, sind schon abgereist, aufgrund der politischen Situation in deren Ländern. Ja. Ja, was ich noch erwähnen möchte, die Schwedin Scottheim war an einem Tag isoliert betrachtet die beste, mit einem Fehler. Mhm. Beste Zeit gab vor Julia Simon. Ja. Zehn Sekunden und Kaiser Meckereim war an einem Tag nochmal die drittbeste. Aber wen ich hier auch nochmal besonders hervorheben möchte, ist die Selina Gasparin, mhm. die auf Platz 2 gelandet ist. Isoliert betrachtet die fünfbeste Beste war und läuferisch auf einmal auch hier auf Platz 6 unterwegs. Also sehr gut unterwegs gewesen, läuferisch. Ja. Starkes Rennen von ihr mhm. auch. Klar, Vier Fehler ist viel, allgemein wohl schlecht geschossen, aber von Platz 10 auf Platz 2 damit vorgearbeitet, auch schnell geschossen. Ja. ja, ist mal
0: wieder ein Lebenszeichen von ihr, nachdem man lange nichts von ihr gesehen hat. Ja genau, in der Staffel waren sie ja immer stark und glaube auch im Gesamtklassement äh, dann Dritte, ne die, die Schweizer Staffel. Ja,
1: sie war auch schon mal vor einigen Jahren ganz gut unterwegs in den Einzelrennen, ja. aber ähm, ja. ja die letzten Jahre kam da nicht mehr so viel. Mhm. Ich glaube, sie ist auch zwischendurch einmal oder zweimal Mutter geworden. Also, ja,
0: zwei Kinder hat sie.
1: Das wirft einen natürlich auch mal wieder zurück, dann mhm. muss man auch erstmal wieder zurückkommen. Und deshalb hier umso eindrucksvoller Platz zwei. Ja, und Lisa Vitozzi, die war an dem Wochenende von den Punkten her betrachtet die beste Frau, mhm. 91 Punkte gesammelt, Gilles
0: Simon 90 Punkte. Ja, zu Recht haben wir sie dann auch auf unserem Instagram-Kanal ähm, zur Woman of the Week gekrönt. Ja, verdient auf jeden Fall.
1: Und damit hatte sich dann jetzt auch alles entschieden. Das war das letzte Rennen der aktuellen Saison 2019-2020. Und dann gucken wir nochmal gerade in den Gesamtkap genau. rein. Ja, wir haben schon erwähnt, Johannes Dingsbö hat ihn geholt vor Matin mit zwei Punkten
0: Vorsprung. Ja, selten war es so knapp, wir haben es eben schon erwähnt oder du hast mich mehr oder weniger korrigiert. Ja, zwei Punkte, das ist ja quasi gar nichts. Ne?
1: Ja, ist halt auch die Sache mit den Streichergebnissen. Korrekt. Die Punkte hat Matin natürlich am meisten geholt weil er ja. mehr Rennen gelaufen ist. Aber durch die zwei Streichergebnisse kriegt er auch die meisten Punkte abgezogen, da er die ganze Saison ja am besten
0: platziert war. Ja, ja die Regeln macht irgendwie gar keinen Sinn. Aber <lacht> ja, je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr hinterfragt man das halt. Und äh, ja. es ist irgendwo, ich weiß nicht, irgendwie ist es blöd. Also, ja, genau. Ja. Ich
1: denke, da sollte die IBU noch mal drüber nachdenken oder sich ein anderes System überlegen, mhm. was vielleicht auch dann leistungsgerecht bewertet. Ja. Na gut. Platz 3, 4, Maillet, ja, jetzt am Ende ziemlich abgeschlagen, muss man sagen, mit doch schon fast 70 Punkten Rückstand, 68, wenn ich richtig gerechnet habe, jetzt im Kopf. Mhm. Taillebö, dahinter auch eine große Lücke, schon 103 Punkte auf Platz 4 gelandet. Ja. Und äh, Emilien Jacquelin holt sich hier den fünften Platz vor seinem Landsmann Simon Dethieu. Und damit haben wir unter den Top 6 vier Franzosen, zwei Norweger. Ja, und das zeigt einfach mal, was Frankreich alleine für eine Macht ist mhm.
0: momentan im Biathlon. Ja, das haben sie auch im, jetzt im Laufe des Winters eindrucksvoll bewiesen. An der WM haben sie die Staffel geholt, ja, viele Medaillen geholt und kann man so, ja, oder man braucht sich nicht wundern, ne, wenn man die Saison ver verfolgt hat, ist das eigentlich nur das Ergebnis, was Ja, wobei, kommt. wenn
1: wir jetzt mal in die Nationenwertung kurz springen, da hat nämlich Norwegen vor Frankreich gewonnen. Mit 8192 okay. Punkten, Frankreich hat ja nur 7885, Platz 3 hier übrigens Deutschland.
0: Mhm. weil Weißt du, wie das gewertet wird, also wie die Punkte zustande kommen?
1: Ja, da werden dann alle Punkte von jedem Athleten zusammengezählt, es zählen aber nur Sprints und Staffeln okay. und Einzelrennen, also Verfolger und Massenstart zählen dann nicht mit rein. Ja. Hm. Ja. Daran wird ja. es dann wahrscheinlich auch liegen, dass Norwegen hier gewonnen hat. Um, weil ich denke, in den Massenstärzenverfolgern hatte Frankreich schon meistens so die Überhand. Ja. Aber gut, Platz 7 Alexander Loginov, der umstrittene Weltmeister von Antols im Sprint. Und auf Platz 8 haben wir den ersten Deutschen und das ist Benedikt Doll. Mhm. Ja,
0: gar nicht so schlecht, aber ja, wäre vielleicht noch was drin gewesen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe ihm mehr zugetraut. Ne? Das sehen wir wahrscheinlich auch nächste Woche nochmal besser im Vergleich. Schade. Er hat halt irgendwie zu große Schwankungen in seiner Leistung mhm. oder gerade am
1: Schießstand. Weil ich denke, so ein Simon Dethieu, also da ist so ein Benedikt Doll schon ein bisschen besser einzuschätzen. Aber Simon Detieu ist halt relativ ja. sicher am Schießstand und dann dadurch eben oben immer mit dabei. Ja. Und ja, dann wird der hier halt eben Sechster oder auch Taillebö, Da würde ich auch sagen, dass der Benedikt Doll an einem guten Tag auf jeden Fall besser mhm. ist als Taillebö, auch wenn Taillebö einen guten Tag hat. Aber eben auch am Schießstand. Ne, Der Schießstand, das ist einfach das Wichtige. Das muss im Biathlon passen und wenn da schon mal so... Grobe Schnitzer drin sind, dann wirft sich ja. das
0: sehr weit zurück. Ja, ich denke auch, bei Tajebö war es halt auch die Konstanz, die er irgendwie aufbringen konnte. Und das war halt beim Benny das ein oder andere Mal nicht so der Fall. Ja, genau.
1: Ja, Taillebö auch für seine Verhältnisse nochmal eine starke Saison hier abgeliefert, mhm. wie ich finde. Hat hier doch über seinen Erwartungen am Schießstand agiert, wie ja. ich finde. Der junge Johannes Dahle, dem ich eine rosige Zukunft voraussage, Platz mhm. 9 vor seinem Landsmann Wettle Christian Christiansen auf Platz 10 und damit. Ist die Top 10 komplett. Platz 11 ist Arndt Peiffer als zweitbester Deutscher. Leider nicht reingerutscht da mehr. Mhm. Johannes Kühn auf Platz 13. Genau, Johannes Kühn auf Platz 13. Und Philipp Horn auf Platz 18 gelandet am Ende. Ja, ich denke, Philipp Horn der wird sich dann nächstes Jahr bzw. in der nächsten Saison noch weiter vorkämpfen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also kann ich mir ja nicht, nicht vorstellen.
1: Philipp Navrat, Platz 38, war nicht häufig dabei, aber dafür immerhin Platz 38.
0: Mhm. Hat er ja eigentlich durchweg gute Ergebnisse ja. abgeliefert. Ja gut, das Ergebnis von Simon Schemper auf Platz 41 braucht man auch nicht zu sehr zu werten. War ja auch sehr ja. selten dabei.
1: Bin mal gespannt, wie er zurückkommt, ob er zurückkommt oder ob er es Matafokat gleich macht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so abtreten will.
0: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich denke und hoffe, dass Simon jetzt wieder einen schönen Sommer hat und sich da wieder schön ranarbeiten kann und dass man ihn auf jeden Fall nächstes Jahr, nächste Saison schön im oberen Drittel beziehungsweise unter den Top Ten auf jeden Fall immer mit dabei sieht. Aber der Weg dahin ist wahrscheinlich noch eine ganze Spur. Und keine Ahnung, ja. bleibt mal abzuwarten. Ja,
1: ähnlich wie Eric Lesser, der auf Platz 59 gelandet ist. Aber der hat ja in Antholz schon wieder gezeigt, dass er es ja. eigentlich drauf hat. Roman Rees, 63. geworden hm. am Ende... Und äh, ja, war auch nicht auf genau. dabei, ne? Und dann haben wir ansonsten keinen mehr. Lukas Fratscher hat keine Punkte geholt hier in, bei seinen mhm. Auftritten. Ja, bei den Damen. Dotia Vera ist die erste Frau, die nach Magdalena Forsberg mal wieder den Gesamtweltcup verteidigt. Nach 18 Jahren. Genau,
0: sie holt jetzt zweimal in Folge den Titel. Ja,
1: gab es auch noch nicht so oft. Nee, aber ich glaube, sie war auch deine Favoritin ja. am Anfang der mhm. Saison. Aber da reden wir nächste Woche drüber.
0: Ja, und Tiril Eckhoff auf Platz 2 und Dennis Hermann auf Platz 3. Genau, Dennis Herrmann jo, hat
1: sich da zum Schluss nochmal ganz knapp den dritten Platz gesichert, nur vier mhm. Punkte auch vor Hannah Oeberg. Die Hannah Oeberg, die hat es mit dem vierten Platz in dieser
0: Saison, also die hat einige ja, Chancen stimmt. vergeben, da weiter oben zu landen. Man könnte sagen, ihr Gesamtweltcup-Platz ähm, am Ende der Saison spiegelt so ihre Saison spiegelt, wieder. Ja. Ne? Ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und Marta als wie Reuseland auf Platz 5 noch gelandet, obwohl sie so viele Rennen hat ausfallen lassen. War ja auch diesmal wieder gar nicht dabei. War zwar wieder fit und hat trainiert. Wollte in Oslo wieder starten. Ja. Ja, war wohl noch nicht so bereit mhm. für Rennen jetzt wieder in Contiolachti. Damit hatte sie mit Antholz schon ihr Saisonende
0: quasi. Ja, gut, da ist sie auch ordentlich mit einem mit dem großen Knall gegangen. Oh ja, allerdings. Ja, ich finde es für sie halt besonders ärgerlich, weil die hätte wirklich hier äh, den ersten Platz holen können, auch durch ihren
1: Ausfall noch so, finde
0: ich. Ja. Also, da gehe ich auch schwer von aus, dass, ähm, wenn sie äh, sich nicht so sehr auf die WM fokussiert hätte, dass sie dann auch auf jeden Fall den Gesamtweltcup geholt hätte. Ja, ich glaube, sie hätte ihn auch so geholt, Ach so, aber. Okay. Ja, wer weiß, ob sie dann in, äh, bei der WM so gut gewesen ja. wäre. Aber ja, Franziska Preuß auf Platz ja. 6.
1: Ja, die hat es jetzt hier in die mhm. nochmal gut nach vorne gearbeitet. Wir haben ja auch letzte Woche darüber geredet. Sie könnte noch Sechste werden, war, glaube ich, Neunte vorher. Ja, hat sie hier eindrucksvoll genau. gemacht, würde ich sagen. Und äh, die, glaube ich, wenn die mal in der nächsten Saison fit bleibt, dann kann die
0: da auch mhm. unter die Top 3 stoßen, ganz klar. Ja, das haben wir auch schon so gehofft, ne, dass Franziska jetzt mal diese Saison, jetzt die vergangene Saison fit bleibt und nicht ähm, kränkelt. Da war sie mal um Weihnachten krank und ja, es ist ärgerlich. ne? Da ist so viel Potenzial und wenn die Gesundheit dann nicht so mitspielt, ja, dann kann man das einfach nicht auf die Strecke und am Schiedsstand umsetzen, wobei am Schiedsstand lief es ja super. Ja. ja, hoffen wir einfach mal auf nächste Saison. Und dann sehe ich sie auch ganz klar weiter oben.
1: Genau, dann Ingrid Landmark, Tandrevold. Nach dem starken Dezember ist sie jetzt nur auf Platz 7 gelandet, in Anführungszeichen. Ja, für kurze Zeit mal in Gelb gewesen. Genau, Gilles Simon, Platz 8 und Justine Bresas, Platz 9 und Lisa Vitozzi nur auf Platz mhm. 10. Die große Favoritin für viele, haben wir schon oft drüber genau. geredet. Und Kaiser Meckerein schließt ihre Karriere auf dem 11. Platz ab. Ja, das ist glaube ich jetzt nicht das, was einer Kaisermeckerei gebührt. Mhm. Aber ich glaube, wir haben es auch vor der Saison so angedeutet, dass sie wahrscheinlich nicht in die Top Ten kommen ja. wird.
0: Ja, sie war mit zwischendurch zu unauffällig und dementsprechend ist das auch wahrscheinlich so das Ergebnis, was, ja, was, was so richtig ist. Ne? Ja, schon, klar.
1: Immerhin nochmal einen Sieg geholt und es ist ja genau. auch nicht verkehrt und ein starkes letztes Rennen abgeliefert. Ja. Ja, Paulina war die ist nochmal weit zurückgefallen am Ende. Da lief auch läuferisch mhm. gar nichts mehr und auch am Schießstand teilweise, wenn sie dann mal gut gelaufen ist. Also komisch, was da bei ihr los ja. ist, keine Ahnung. Maketa Davidova, die junge Tschechin, Platz 14. Ja, da ist, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch mhm. wesentlich mehr drin. Studiert ja noch nebenbei und äh, weiß ich nicht, wenn sie das vielleicht mal abschließt, dann hat sie da auch wieder mehr Zeit für den Biathlon. Ja, Vanessa Hinz, Platz 16 ist dann die dritte Deutsche und die nächste, Caroline Horscher, sucht man dann auf Platz 37. Ja,
0: ja genau, Platz 37.
1: Mhm. Janina hätte sich dann auf Platz 66 nur 45 Punkte geholt. Mhm. Maren Hammerschmidt ist auch noch in der Wertung mit 13 Punkten auf Platz 79. Und Franziska Hildebrandt ist die Letzte im Bunde mit acht Punkten, Platz 86 und damit wahrscheinlich ihr schlechtestes weltcup aller Zeiten.
0: Ja, lange abwesend gewesen, nicht dabei gewesen und ja. wo sie dabei war, hm, hat sie auch nicht so äh, super Leistung gebracht, muss man so sagen, aber ja, hm. Kann man, nicht, kann man nicht werten, finde ich. Ja, glaubst du, sie macht nochmal weiter jetzt? Ja, ich glaube schon. Kann mir nicht vorstellen, dass sie sich so geschlagen gibt. Mal gucken, was der Sommer bringt. Eine Franziska Hildebrand, so wie ich mich an, an frühere Tage erinnere, da müsste eigentlich nochmal was kommen.
1: Ja, ich bin ja auch mal <lacht> gespannt, okay. was da von hier noch kommt. Ob sie da nochmal eine Chance sieht. Mal sehen. Die kleine Kristallkugel im Sprint hat mir ja gesagt, Denise Hermann vor Dorothea Viera. In der Verfolgung hat Tiril Eckhoff sich das Ding unangefochten gesichert. Die hatte mhm. das schon fast sicher vor der letzten Verfolgung jetzt. Und zweite auch hier Dorothea Vira Im Einzel, das hatte sich ja schon Hanna Überg nach der WM in Antols gesichert oder mit der WM in Antols.
0: Genau, und beim Maststart sieht es so aus, dass Dorothea Vira vor... Kirill Eckhoff und Hannah Oeberg, sich die kleine Kristallkugel in Massenstadt sichert. Ja, eben, weil es hier auch keinen Massenstadt mehr gab jetzt zum Schluss. Mhm. Der ist ja
1: ausgefallen jetzt. Bei den Herren, da gehen wir aber auch nochmal kurz drauf ja. ein, würde ich sagen. Da hat nämlich im Massenstart Johannes böse sich den Titel mhm. gesichert vor Cantin-Fiormaillet und Martin Foucault. Ja, im Sprint haben wir es auch schon gesagt, Martin Foucault vor Cantin-Fiormaillet. Ziemlich deutlich sogar in der Verfolgung hat äh, emile Jacquelon sich vor Martin Foucault mhm. mit zwei Punkten durchgesetzt und auch vor Fionnier mit okay. zwei Punkten.
0: Ja, und im ähm, Einzel sah es so aus, dass Martin Foucault sich die kleine Kugel gesichert hat hinter äh, vor Johannes Bö und Quentin Fionnier. Also den Namen Foucault hört man hier auch wieder sehr häufig.
1: Ja, also er ist halt eigentlich schon hm. der Mann der Saison. Ne? Hat die meisten kleinen Kristallkugeln, weil da eben auch keine Streichergebnisse ja. zählen. Und ja, wo wir bei den Namen sind, ich glaube, da müssen wir auch nochmal intensiver drauf eingehen. Ja.
0: Also es bleibt nicht aus.
1: Denn gerade Martin Foucault ist natürlich der große Name im Biathlon. Ganz genau. Wenn man heutzutage oder in den letzten zehn Jahren oder sagen wir mal in den letzten fünf mm. Jahren über Biathlon redet, dann reden Leute meistens als erstes über Martin Foucault oder fragen, ist immer noch Martin Foucault der Mann der Stunde ja. da? Und ja, ich sag mal, abgesehen von letzter Saison, da war das ja auch so.
0: Ja, du kennst ihn ja schon oder du, du verfolgst ja Biathlon schon eine ganze Zeit lang länger als ich. Und äh, du hast ihn ja richtig von... Vornherein von seinen ersten Rennen so mitverfolgt, bis jetzt tatsächlich zum Schluss. Ja, das war einfach eine, eine faszinierende Zeit, die er uns da im Biathlon beschert hat. Ja, meiner Meinung nach auch der Mann im Biathlon, also da kommt auch kein
1: Ole einer Björndalen ran, der ja. war niemals so dominant wie Martin Foucault und auch nicht über so mhm. lange Zeit. Hatte wahrscheinlich auch nicht so eine starke Konkurrenz wie Martin Foucault, sie hatte. Ja. Ja, er hat sich trotzdem immer wieder durchgesetzt. Wir haben es schon angesprochen, in Contiulachti hat damals seinen ersten Sieg geholt und beendet am gleichen Datum, am gleichen Ort, im gleichen Rennen, mit einem Sieg, mhm. seine Karriere. In Oslo hat er seine Karriere gestartet damals, sein Debüt gegeben im Jahre 2008. Ja, und ich hatte mir auch nochmal sein Rennen in Kontiulachti angeguckt, wo er damals gewonnen hat, das ja. kann man sich auf YouTube angucken ist eine Aufnahme von Eurosport damals und äh, es ist halt mit live kommentar natürlich und da hat damals schon der Eurosport-Kommentator gesagt, der Martin Foucault, das wird mal ein ganz großer, der wird bestimmt in seiner Karriere mal ja. 20 Siege holen, da bin ich mir ganz sicher, ja, und 20 Siege, die hat, der <lacht>
0: genau, hat mal er mal geholt. Ja.
1: Also wer hätte gedacht, dass er so die Maßstäbe nach oben reißt? Ja, und was war denn eigentlich so dein größter Moment von Martin
0: Foucault oder was verbindest du so mit dem Namen? Ja, gut, ich denke mal, dass auf einen Moment, auf eine Situation äh, runterzubrechen, ist, schafft keiner, glaube ich. Also, was, woran ich mich immer zurückerinnere, wenn ich den Namen höre, ist halt so einfach immer seine, seine Art und Weise, wie er ganz vorne mit den äh, anderen Athleten taktiert hat, gespielt hat, mehr oder weniger schon, ne? Die ganze Gruppe von Athleten dann einfach hinter sich gelassen hat, wenn er dann im äh, Anstieg dann plötzlich losgesprungen ist und innerhalb von ein paar Metern schon wirklich viel Platz äh, äh, zwischen sich und äh, die Ad anderen Athleten gebracht hat. Und solche Momente kommen mir dann immer wieder auf. Ja, oder auch nicht zu vergessen, äh, Olympia, der Schlussspurt mit äh, Simon Schemp, wo Simon äh, den, oh, ja. den Kürzeren gezogen hat. Ja, aber auch so Momente wo es um Kritik äh, ging ne? oder wo es um auch ja, das leidige Thema Doping ging. Da war er immer einer, der ja, immer das gesagt hat, was ihm in den Kopf kam oder wie er, er hat immer sofort gesagt, was wie er es findet oder wie er dazu steht, war immer offen und ähm, ja, das ist einfach ein Sportsmann durch und durch gewesen. Auch wie er sich jetzt in, das ist mir vor allem in den letzten in der letzten Zeit, in den letzten zwei, drei Jahren aufgefallen, ja, dass er wirklich Sportmann durch und durch ist so und auch neben dem Sport halt einfach, äh, ja, als wie kann man dazu sagen, ein, ja, als als Sportler einfach gereift ist, ne, und auch neben dem, neben der Läupe halt auch, äh, ja, einfach ein Athlet war.
1: Ja, kann ich auf jeden hm. Fall nachvollziehen, ganz klar. Biathlon verliert hier auf jeden Fall ja. eine große Persönlichkeit und ähm, ich habe da immer bei ihm im Kopf die großen Duelle am Anfang seiner ja, ich sag mal, seiner Dominanz, die großen Duelle ja. mit Emil hektis Svensson, wo wir wirklich viele Duelle am Schießstand gesehen haben und dann auch auf der letzten Runde bis zur Ziellinie. Das waren so mit die größten Rennen, an die man sich aus der Zeit erinnert. Natürlich dann auch die Duelle mit Simon Schemp oder Anton hm. Chipul Chipulin, du hast schon angesprochen, Pyeongchang ja. 2018, wo er dann ähm, ja, gegen Simon Schemp knapp gewinnt, im Massenstart doch noch seine Goldmedaille holt, nachdem er vier Jahre zuvor gegen Emil Hektis-Svenson auf der Ziellinie <lacht> verloren hat und wiederum vier Jahre zuvor mhm. auch Silber geholt hat in, in Vancouver. Natürlich auch nicht zu vergessen in Oslo 2016 die große WM
0: ja, auf jeden von Fall, ihm, klar.
1: wo er in den vier Einzelrennen dreimal Gold mhm. geholt hat, einmal Silber. Da wurde er ganz knapp im Massenstart noch von Johannes Thingnesbø auf Platz 2 ja. versetzt. Ja, und dann auch einfach nochmal dieses Comeback jetzt im Januar 2020, nachdem es ja letztes Jahr mhm. überhaupt nicht lief bei ihm, wie er da zurückgekommen ist und nochmal in alter Manier quasi die Szene dominiert hat, vier Siege in Folge. Also, das war schon sehr beeindruckend, fand ich. Und ja. ja, eine sehr große Karriere geht mhm. hier wirklich zu Ende. Ich denke, da werden wir viele vermissen. Ich denke, Johannes Dingensbö hat jetzt erstmal ein bisschen Luft, die nächsten ein, zwei Saisons vielleicht.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen.
1: Und mhm. äh, ja, was hältst du davon, dass er jetzt schon sag mal schon, mit 31 seine Karriere beendet und auch, würde sagen, für jeden relativ überraschend momentan, da er ja doch noch in ziemlich guter Form hm. ist. Was, was hältst du davon?
0: Ja, gut. Es macht halt einfach Spaß, ihn laufen zu sehen und äh, ihn am Start zu sehen. Und ja, dann denke ich mal, ist es ja wirklich schade, ne? wie du auch schon gesagt hattest. Und dementsprechend, hätte ich mir noch gewünscht, dass er noch zwei, drei Jahre weitermacht. Und ich hatte auch immer so im Kopf gehabt, dass er noch von Olympia 2022 gesprochen hatte. Und dementsprechend war die Benachrichtigung halt jetzt auch ähm, mega überraschend für mich. Also ich finde, äh, er wird wahrscheinlich auch natürlich seine Gründe dafür haben. Er konzentriert sich jetzt wahrscheinlich auch auf, auf die Familie. Und ja gut, man, man soll halt auch immer gehen oder aufhören. Wenn es am schönsten ist, sagt man ja immer... Keine Ahnung, also ich kann mir auch auf jeden Fall vorstellen, dass er den Oleiner Björndalen in der ähm, ewigen Gesamt-Weltcup-Liste oder wie man es ausdrücken möchte, auf jeden Fall noch die Rekorde geknackt hätte, ihn da eingeholt hätte. Ja, von daher wäre da auf jeden Fall noch Potenzial gewesen, so wie ich das jetzt beurteilen kann und extrem schade halt. Ja, auf jeden Fall. Er
1: hatte 2018 schon mal gesagt, nach Olympia oder um die Olympiazeit dass er eventuell nach Antoels 2020 mm. für nichts garantieren kann mm. oder aufhören wird. Ja, und er hat ja auch gesagt jetzt, dass er sich äh, nach der WM darüber im Klaren war, dass er jetzt aufhören möchte. Genau, nach dem Sieg in der Staffel
0: war es für ihn, für ihn eigentlich klar, hat er im Interview gesagt.
1: Es ist ein guter Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob es der richtige ist. Ähm, ja. Aber ich denke, wie du schon sagst, man sollte aufhören, solange man noch erfolgreich ist. Die Saison war auch wieder sehr stark. Er hat die Messlatte gerade im Schießen nochmal sehr hochgelegt. Also er hat mm. noch nie liegen zu so viel getroffen. 95% Trefferquote. Ja. Insgesamt 92%. Also das ist der absolute Wahnsinn, wie der Mann hier geschossen hat in dieser Saison, muss man so sagen. Ja. Klar, läuferisch war er jetzt nicht mehr der, den man kannte,
0: aber äh, immer noch oben mit dabei. Ne? Mm. Ganz klar. Ja, er war nicht mehr so auffällig. Was meine eben angesprochenen Attacken und so angeht, die waren nicht mehr so auffällig, fand ich, so wie früher. Mhm. Ähm, aber ja, von der Laufzeit her und so war er auf jeden Fall immer oben mit dabei. Oder ja, wenn er dann aus seinem Loch, in dem er kurze Zeit oder längere Zeit für einige Wochen, Monate steckte, da rausgekommen ja. ist, dann war er auf jeden Fall oben mit dabei, läuferisch. Und, ja.
1: Ja, hat er hat ja auch gesagt, nach äh, Pyeongchang hätte er mhm. eigentlich schon aufhören können. Da hat er eigentlich so alles nochmal geholt. Seinen siebten Gesamtwerkab-Sieg, die drei Goldmedaillen bei mhm. Olympia. Und das wäre ja eigentlich auch schon ein schöner Abschied gewesen. Aber dann hat er sich nochmal entschieden, weiterzumachen. Und dann nach der letzten Saison, die ja nicht gut lief, hat er gesagt, mhm. muss er sich nochmal beweisen, dass er es doch drauf hat. Das wäre so seine letzte große Mission gewesen. Das hat er jetzt gezeigt, hat er gemacht. Ja, ja und jetzt will er die Bühne freigeben für die jüngeren mhm. Athleten. Ja. ja, ich denke, es ist auch besser als dann abzutreten, wenn du nicht mehr so erfolgreich bist oder stelle vor, Matafokat hätte jetzt ein, zwei mhm. schlechte Jahre, dann wäre er nicht zufrieden gewesen. Ja. Ganz klar, kennen ihn ja, da wäre er deprimiert gewesen. ne? Und mhm. so, denke ich, hat er einen perfekten Abschluss gehabt, auch nochmal mit einem Sieg abgetreten. Was gibt's Schöneres quasi? Ja. ja. Ist halt schade, dass wir nie wirklich so Matafokat in seiner Primetime gegen Johannes äh, Dingesbö ja. gesehen haben, ne? wobei beide in ihrer Hochzeit mhm. waren. Das wäre jetzt wirklich nochmal so was gewesen, aber da haben sie sich um zwei, drei Jahre
0: verpasst ja, stimmt, leider, ja.
1: aber gut, so ist das eben im Sport und äh, ist natürlich auch schade gewesen, dass er jetzt keine Zuschauer da hatte vor Ort und sich nicht feiern lassen konnte.
0: Ja, das stelle ich mir auch gerade für Kaiser Meckereien halt extrem blöd vor. Beim ja. Heimweltcup. Aber ich bin auf jeden Fall froh, die beiden, jetzt wo ich Kaiser Meckerein schon angesprochen habe, nochmal live gesehen zu haben in Oberhof. Wir waren ja live dabei, schon mal erwähnt gehabt. Ja, war auch für mich ein Highlight. ne? Auf jeden Fall Martin Foucault mal live in Aktion zu sehen, nicht vom Fernsehen, sondern von der Tribüne aus. Ja, ähnlich Kaiser Meckerein ja. war schon ein Erlebnis. Ja, auf
1: jeden Fall. War nochmal schön. Und Kaiser Meckerein ja auch eine... Der großen Biatlete, wir haben es schon angesprochen. Die Frau hat drei Gesamtweltcupsiege geholt mhm. und äh, immer oben mit dabei gewesen. Ich denke auch, weil jeder, der sich für Biathlon interessiert, kennt Kaiser Meckereinen. Genau. Und ja, bei ihr habe ich immer so im Kopf diese meistens die letzten Runden von ihr, wo sie wirklich nochmal alles rausgeholt hat und dann teilweise unzählige Plätze gut gemacht hat. <lacht> ja. Gerade bei ihrem letzten Gesamtweltcup-Sieg, wann war es denn? Ich weiß nicht, 2018 oder 2017, wo mhm. sie da auf der letzten Runde noch gegen Kusmina. Den Titel klar gemacht hat, wo sie ganz knapp auseinanderlagen, auch im mhm. Massenstart. Also, das war, das sind so Momente, wo ich, wenn ich an Kaiser Meckereien denke, ja. ne, dieses unfassbare Laufvermögen, dieser Kampfeswille, also wirklich eine Maschine auf der Strecke.
0: Ja, ja das geht mir ähnlich. Da denke ich immer oft zurück, dass sie halt, ja, wirklich, wie du sagst, eine der schnellsten äh, Athletinnen war. Oder halt, wenn, wenn man den Namen gehört hat oder wenn ich ihn höre, dann denke ich immer so, ja, eine, eine, die in der Läupe richtig. Richtig schnell ist und ja, hat man ja auch bis jetzt, bis zum letzten Rennen gesehen, dass es ist oder war.
1: Ja, unglaublich mit 37 genau. noch so schnell zu laufen. Das kann man <lacht> einfach echt immer nur wiederholen. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir auch erstmal durch mit unserem Programm. Geht's nächste Woche weiter?
0: Ja, ich würde sagen, nächste Woche nehmen wir uns mal unsere. Einschätzungen für die Saison vor und vergleichen die mit den Endresultaten. Ja, schauen wir mal, wo wir da lagen. Vielleicht ja, gehen wir auf das eine oder andere, was gut, was schlecht gelaufen ist, nochmal auf ein. Reflektieren einfach nochmal die äh, vergangene Saison jetzt und ja, betreiben einfach ein bisschen Biathlon-Konversation.
1: Ja, genau, das würde ich auch so sagen. Damit ist die Folge heute zu Ende und hat uns gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zuhört und ich würde sagen, dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit dem großen Saisonrückblick 2019-20 und bis dann. Jawohl, bis dahin. Ciao. Das war's wieder mit der extra Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Folgt uns, um keine Episode zu verpassen und teilt den Podcast auf mit euren Freunden. Weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Beschreibung. Vielen Dank und bis nächste Woche.